0: Sollte euch dieses Video gefallen, würde ich mich freuen, wenn ihr mich über Patreon, Steady oder PayPal unterstützt. Schönen guten Tag und herzlich willkommen auf grex-apghaven.de zu Gregor testet Fire Emblem 3 Houses auf Nintendo Switch. Als gestandener Fan von Japaner-Rollenspielen bin ich in der Vergangenheit natürlich nicht umhin gekommen, mich auch mal am Strategie-RPG zu versuchen, seit der Playstation 1 Serie haben mich Titel wie Vandal Hearts, Final Fantasy Tactics oder auch Tactics Ogre für viele, viele Stunden in Beschlag genommen und da ist die Fire Emblem Serie natürlich auch nicht ausgenommen. Hierzulande sind wir ja vergleichsweise spät erst zu Fire Emblem gekommen, während der Game Boy Advance-Ära Mitte der 2000er ist es erst soweit gewesen. In Japan ist man aber bereits fast 20 Jahre vorher gestartet, damit Intelligent Systems hieß der Entwickler, der für Nintendo nicht nur die Fire Emblem Serie verantwortet hat, sondern auch ihr in Anführungsstrichen realistisches Gegenstück, Famicom Wars respektive Advance Wars, wie wir die Serie hier auskennen. und da gab es sehr viele Releases auf dem Famicom, auf dem Super Famicom, aber wie gesagt, erst zur Game Boy Advance Serie ist die Serie auch erstmals im Westen aufgetaucht und hat gezeigt, hey, nicht nur in Japan hat man Bock auf zünftige Fantasy-Strategie, sondern auch in Europa, in den USA und auch im Rest der Welt kann es ganz gut funktionieren. Dennoch sollte es einige Jahre dauern, bis Fire Emblem so richtig im Westen durchgestartet ist. Die ersten Releases die hielten nämlich noch die grundsätzlichen Tugenden der Serie ganz aufrecht. Das heißt, man hatte aufwendig animierte 2D-Sprites, die in einigermaßen taktisch tiefen strategie -Maps aufeinander losgelassen wurden. Und der Schwierigkeitsgrad Der konnte durchaus anspruchsvoll und unerbittlich sein, denn Fire Emblem hat auf Permadeath gesetzt. Das heißt, wenn eure Figuren im Kampf mal gefallen sind, dann war es nicht so einfach möglich, sie danach zu heilen oder wiederzubeleben, sondern sie waren unwiederbringlich verloren und bei einem Spiel, wo die Figuren storymäßig miteinander involviert sind und in die man viele, viele Stunden Hege und Pflege investiert hat, dann hat sowas natürlich doppelt getroffen und einige Leute sogar demotiviert. Der Wendepunkt für die Serie kam im Westen 2013 auf dem Nintendo 3DS mit Fire Emblem Awakening, was sich verglichen mit den anderen Titeln wie Geschnitten Brot verkauft hat. Denn erstmals hatte man hier die Möglichkeit, den Permadeath per Schwierigkeitsgrad abzuschalten. Und damit war das Game spielerisch näher dran an vergleichbaren Strategie-RPGs. Dazu wurde ein erhöhter Fokus auf Romanze und zwischenmenschliche Beziehungen gelegt. Eure Charaktere konnten sich ineinander verlieben und sogar fortpflanzen was nicht nur inhaltlich ganz cool umgesetzt war, sondern auch in spielerischer Weise in das Spiel eingegriffen hat. Dazu waren einige der Fire Emblem-Charaktere auch mehr Leuten ein Begriff, denn sie sind seit Super Smash Bros. Melee auf dem Nintendo Gamecube aufgetaucht als Kämpfer in der Serie. Ja, und das hat anscheinend ausgereicht, dass ab hier Fire Emblem eine der erfolgreichsten Serien von Nintendo wurde. Kommen wir zu Three Houses, was das erste Mal seit knapp zwölf Jahren ist, wo die Fire Emblem Serie auf den heimischen Fernseher wieder zurückkehrt. Das letzte Mal war es nämlich während der Nintendo Wii Ära soweit und seitdem hat man sich hauptsächlich auf Handhelds konzentriert, als auch Spin-Offs Marke Fire Emblem Warriors. Jetzt will man eben das größte, schönste und umfangreichste aller Fire Emblems bieten. Die Entwickler haben auch gesagt, dass mit den drei wählbaren Storylines, in die man sich investieren kann, was ja auch der Titel so impliziert, teilweise bis zu 240, 250 Stunden an Spielzeit möglich sind. Ich habe jetzt einen dieser Storystränge durchgespielt, bin ungefähr zu einem Drittel, bis die Hälfte bei einem zweiten Reihen, um ein paar verschiedene Modi und andere Perspektiven auf die Story mir anzugucken und denke, ich kann ganz gut einschätzen, ob sie ihr Heeresziel auch erreicht haben. In der Story von Three Houses geht es um einen jungen Dozenten, der an der kirchlichen Akademie von Seiros quasi den gesamten Nachwuchs des Landes Votlan unter sich versammelt, hat darunter ehemals verfeindete, aber mittlerweile friedlich zueinander stehende Staaten wie das äh, Adrestian Empire oder das Heilige Königreich von Phagos oder auch die Leicester Allianz, die nicht nur ihre Besten und Klügsten zur Akademie geschickt hat, sondern darunter auch die möglicherweise zukünftigen Regenten dieser Staaten und Königreiche. Zu Beginn des Spieles dürft ihr erstmal euer Geschlecht wählen und legt euch kurze Zeit darauf auch fest, welche der drei Fraktionen ihr als Lehrer anführen wollt. Das hat in der ersten Hälfte von Three Houses einen noch nicht so großen Effekt, denn ihr individualisiert maximal euren Spielablauf. Ja, ihr habt es dann eben mit anderen Charakteren und Gesprächen zu tun, aber der Großteil der story mission bleibt je nach Wahl trotzdem gleich. Aber ab der zweiten Hälfte, da ist das schon was anderes, denn da fächert die Geschichte aus, je nachdem für was man sich entschieden hat, begeht man unterschiedliche Pfade und hat teilweise auch komplett unterschiedliche Missionen, mit denen man es zu tun hat, so dass der Wiederspielwert dadurch einigermaßen hoch gehalten wird. Einen Storyweg habe ich wie erwähnt bereits komplett durchgespielt und zumindest der den ich gezockt habe, der hatte zwar seine Momente hier und da, die mich auch durchaus in Beschlag genommen haben an bestimmten Stellen, aber insgesamt war das jetzt maximal in Ordnung, hat aber keine Bäume ausgerissen. Gefühlt hat man, wenn man ein fantasy kriegsszenario gesehen, hat alle fantasy kriegsszenarien gesehen und hier gewinnt Three Houses wahrlich keinen Originalitätspreis, es gab sogar einige Twists und Turns, die vom Spiel als große Nummer behandelt wurden, aber relativ stark telegrafiert wurden, wo ich dachte, hey, eventuell will mich Three Houses hier auf eine falsche Fährte locken, aber dann kamen sie, sind so aufgelöst worden, wie ich erwartet habe und die große Überraschung ist verpufft, was ziemlich schade war. In der zweiten Hälfte gibt es dafür einige interessante Ideen und Konzepte und Ansätze, die durchaus spannend gewesen wären, wenn man sie weiter verfolgt hätte, aber die irgendwie verpufft sind, damit das Spiel einigermaßen auf Linie bleiben kann. Und wie erwähnt, ich habe es zwar ganz gerne durchgespielt und bin auch dran geblieben mit der Geschichte, aber am Ende war ich jetzt nicht unbedingt erpicht darauf, sofort auch die andere Seite zu erleben und zu schauen, was die anderen beiden Fraktionen gemacht haben. Was für mich beim Storytelling viel besser als das große Ganze funktioniert hat, war auf kleinerer Ebene die Charakterinteraktion selbst. Je nach Fraktion hat man es mit 10-12 sehr unterschiedlichen Figuren zu tun, die im Laufe des Spiels nicht nur mit einem selbst viel interagieren und zu großen staatlichen Kriegern ausgebildet werden wollen, sondern auch untereinander, da es ins Gameplay mit rangreift. Äh, Einheiten, die sich besser kennen, unterstützen sich auch mehr im Kampf und bieten euch Boni und Support ist es natürlich imperativ, dass ihr diese Beziehung entsprechend miteinander vertieft und da war ich erstaunt, wie viel Aufwand Intelligence Systems da reingetan hat. Für jede mögliche Paarung, und das gilt nicht nur für eure Party, sondern auch fraktionsübergreifend, gibt es eine komplette eigene Storyline, die in verschiedenen Akten erzählt wird und erlebt werden kann, wenn man denn diesen Pfad beschreitet. Und das ist tatsächlich ziemlich aufwendig umgesetzt worden. Das sind komplette eigene Storylines, die fortgeführt werden drin, die sehr umfangreich in den einzelnen Akten sind, die komplett vertont wurden, mit ziemlich guter englischer Sprachausgabe als auch japanischer. Ich habe mich echt gewundert, wie viel Sprachausgabe in dem Spiel allgemein mit drin ist und ähm, dadurch, dass es eben auch ins Gameplay mit eingepflegt ist, dass es wichtig ist, dass man diese Parts erlebt und dadurch man Vorteile im eigentlichen Game bekommt, lernt man eben parallel auch diese ganzen zu Beginn noch gesichtslosen Standard-Anime-Figuren ganz gut kennen, die mehr Tiefe verpasst bekommen. Diese Archetypen, die man zu Beginn sieht, werden nach und nach mit richtigen Personen gefüllt und da war ich wesentlich mehr dran und äh, habe nach einiger Zeit mich auch echt gut ausgekannt unter den Figuren was eben mich wesentlich mehr motiviert hat, in der Geschichte weiterzumachen, als die eigentliche Storyline an sich. Wer jetzt Angst hat, dass der Romantikaspekt zu sehr im Vordergrund steht, da kann ich Entwarnung geben, denn anders als bei anderen Fire Emblems, ihr seid jetzt nicht dabei, alle Charaktere miteinander zu verpaaren und dann deren Nachkommen zu spielen, als Hauptfigur, die altersmäßig in der gleichen Stufe wie der Rest der Leute auf der Akademie sind, da kann man eine Beziehung mit einer Person eingehen, da muss man aber konkret das ganze Spiel daran arbeiten und hat am Ende eher einen kosmetischen Effekt dadurch. Die meisten Charaktere, da gibt es durchaus ein bisschen Geflirte, gerade wenn man in Intimere Stufen erreicht, das war es dann aber auch schon und die gehen selbst keine Beziehung, die sich innerhalb des Spieles äußert ein. Wer daran interessiert ist, es gibt auch die Möglichkeiten sowohl lesbische als auch schwule Beziehungen einzugehen. Soweit ich sehen konnte, sind da mehr lesbische Optionen als schwule dabei und die Charaktere, die man da daten kann, da sind nicht so viele süße Boys dran, wem das wichtig ist. Also da ist das leider noch ein bisschen unterrepräsentiert, aber immerhin ist das alles schon ein Schritt in die richtige Richtung. Kommen wir doch zu den Neuigkeiten. Und da kann man im Grunde sagen, dass Three Houses Fire Emblem mit dem Schulaspekt von Persona 5 gemischt hat. Bei Persona war es ja so, dass der komplette Spielablauf ein bisschen in Lebenssimulation eingefärbt ist. Dass man da jeden Tag irgendwas Kleines zu tun hat, mit bestimmten Personen redet und dann zu bestimmten Daten ist man in die Dungeons gegangen, hat das typische Rollenspiel-Gameplay gemacht und musste so ein bisschen abwägen, wie man seine Zeit verbringt, weil man eben auch nicht alles gleichzeitig machen kann. Und ja, Grundsätzlich spielt sich Fire Emblem Three Houses sehr ähnlich, da gibt es immer noch die großen Strategiekämpfe, die man am Ende eines Monats angehen kann, aber dazwischen hat man quasi 30 bis 31 Tage Zeit, ja, seinem eigenen Schulwerk nachzugehen. Ganz so kleinteilig wie bei Persona ist es hier nicht, denn nur an bestimmten Tagen im Monat könnt ihr eingreifen, meistens ist es am Sonntag und da könnt ihr entweder so Sonderlektionen angehen, um bestimmte Werte bei einigen Figuren zu steigern, ihr könnt euch auch ausruhen, wenn die Leute mal erschöpft sind, ihr könnt Trainingskämpfe einlegen und ganz wichtig selber auf Tour in der Kirchenakademie gehen und das komplette Gebäude durchlaufen. Da wuseln nicht nur eure, sondern viele andere Figuren herum, ihr könnt in Läden gehen, um euch da aufzurüsten und zu verbessern und die Items zu überarbeiten Waffen zu reparieren könnt viele, viele Minigames machen da könnt ihr angeln beispielsweise könnt für eure Party kochen könnt ähm, zum Chor hin und äh, miteinander singen könnt die heruntergekommenen Statuen der Kirche irgendwie instand setzen und natürlich auch viele Subquests lösen an deren Ende meist nicht nur story info stehen sondern auch Items, die man bekommen kann Geld, was äh, ja einem sehr weiterhilft äh, natürlich und äh, ja, so und so muss dass man die Zeit die man hat effektiv nutzen, dass man entsprechend das Maximum an Erfahrungspunkten rausbekommt und so seine Schüler optimal auf die großen Storykämpfe vorbereitet. Da es durch ausgebbare Aktionspunkte ein Limit gibt, wie viele Sachen pro Monat ihr machen könnt, müsst ihr abwägen, was ist jetzt wichtig, auf welchen Aspekt möchte ich mich konzentrieren und das fand ich zu Beginn teilweise ziemlich überwältigend, denn wie erwähnt, die Akademie ist groß, hier ist randvoll gepackt mit verschiedensten Figuren, die man noch nicht kennt und zumindest für die ersten zwei Spieldrittel gibt es auch immer wieder neue Systeme, die man lernen muss, neue Charaktere, neue Shops, die dazu kommen, alte Sachen werden erweitert, sodass man nie das Gefühl hat, dass man komplett da angekommen ist, wo man sein möchte. Irgendwann hat man so die Erfahrung und weiß, wie ungefähr man sich aufbauen und abwägen muss, muss trotzdem sehr, sehr viel in Betracht ziehen, denn jede der einzelnen Figuren hat x Skills, die einzeln bedient werden können, die auch speziell ins Auge gefasst werden müssen, damit man verschiedene Charakterklassen erreicht. Man kann zwar das Ganze auch dem Computer überlassen und fährt meistens auch ganz gut, was die Ausbildung der eigenen Figuren angeht. Wenn man es aber richtig und schön individuell machen will, muss man sich komplett im System da rein vertiefen. Ein schöner Vergleich ist der übrigens neben Persona auch äh, Legend of Heroes Trails of Cold Steel, falls ihr das Game mal gezockt habt. Das ist zwar ein traditionelles Japano-RPG, aber hat einen sehr ähnlichen Aspekt. Da seid ihr an bestimmten Stellen im Spiel auf eurer Militärakademie und habt da auch limitierte Punkte, die ausgegeben werden können, wo ihr ähm, die dafür benutzen könnt, mit den anderen Charakteren tiefere Beziehungen einzugehen, die euch dann Vorteile in den Kämpfen geben. Da fand ich es ein bisschen entspannter umgesetzt, weil das nicht der komplette Dreh- und Angel punkte des Spieles ist, sondern mehr so ein kleiner Moment, um zwischendurch zu atmen bei der ganzen Action, die man erlebt. Hier bei Fire Emblem muss man aber wirklich Bock darauf haben und wenn man nur auf die eigentlichen Kämpfe geht und versucht, da durch zu rushen durch die Schulsegmente und sagt, ach, der Computer wird sich schon irgendwie darum kümmern, dann kann es durchaus passieren, dass man innerhalb der Kämpfe auf Probleme stößt, die so nicht nötig wären und ja, man muss schon der chor damit sein, dass es eben nicht mehr ein reines Strategiespiel ist, sondern dass dieser Schulsimulationsaspekt, dieses personaartige mindestens genauso wichtig ist. Gehen wir zum Kampfsystem und da würde ich sagen, dass Three Houses, abgesehen von der Technik, die natürlich auf der Switch wesentlich mehr Möglichkeiten als auf dem 3DS bietet, sich nicht groß gegenüber den Vorgängern verändert, hat sich bezeichne solche strategie RPGs ganz gerne als eine Abart von Fantasy-Schach. In der Spieltiefe kann man sie nicht ganz vergleichen, aber hier wie da gibt es eben ein großes Feld, was in Quadrate unterteilt ist, da sind darauf die eigenen als auch die gegnerischen Figuren verteilt und man muss dann nach und nach Zug um Zug natürlich mit Bewegungen, mit Angriffen, mit Abwehrmanövern, mit Magie- und Itemansatz die gegnerischen Figuren nach und nach vom Feld tilgen, bis man gewonnen hat. Vom Anspruch her würde ich Fire Emblem so im Mittelfeld der Strategie-RPGs ansiedeln. Es gibt durchaus ein paar interessante Dinge, die verbaut wurden. Es gibt eine Terrain-Effects-Chart beispielsweise, das heißt also, der Untergrund kann unterschiedlich sein, manche Locations, da könnt ihr zum Beispiel schwerer angegriffen werden, es gibt Heil- als auch Schadensfelder, die auf der Map verteilt sind, es gibt Türen und Thron, die entsprechend geöffnet werden können, Warp-Felder, die je nach Map benutzt werden, können. Was aber beispielsweise fehlt ist, dass hier die Ausrichtung eures Charakters bestimmt, sodass Back-Attacks oder solche Sachen möglich werden, das gibt es hier nicht, als auch Höhenunterschiede auf der Map, die in anderen strategie rpgs eine große Rolle spielen, die sind hier überhaupt nicht vorhanden. Stattdessen ist es eben wichtig, wie und wie nah dran man seine Figuren untereinander positioniert, sodass sie im Kampf sich unterstützen können und da diese Bonuseffekte greifen durch das Vertiefen der Beziehung, wird das eben umso wichtiger und dann ist man hauptsächlich hauptsächlich nur am Absehen, wie spiele ich am besten, wie kann ich die KI überlisten, um sie von der Flanke zu erwischen, kann ich eventuell gegnerische Figuren aus einem Pulk herauslocken, um sie mit mehreren Figuren gleichzeitig fertig zu machen, habe ich die Möglichkeit durch meine Angriffe zu vermeiden, dass ein Gegenangriff des Charakters kommen kann, es gibt viele Möglichkeiten, dass man zum Beispiel vorab sehen kann, was ist der Bewegungsradius oder der Angriffsradius des Gegners ähm, im Kopf mal durchspielen, ähm, dadurch dass es auch schön angezeigt wird, wie viel Energie kann ich dem Gegner abziehen und äh, vielleicht besiege ich ihn, bevor er mich zurück angreifen kann? Ja, das ist so der Hauptaspekt und der funktioniert hier in Three Houses genauso, wie man es von den 3DS und sogar den älteren Spielen von Fire Emblem her kennt. Wobei, da ist eine Sache, die ist doch einigermaßen anders geworden, denn das berühmt-berüchtigte Fire Emblem-Dreieck, bei dem der Wirkungsgrad von Waffen gegeneinander bestimmt wird, also Schwerter schlagen Äxte, schlagen Lanzen, schlagen wieder Schwerter, wo man abwägen musste, welche Einheit stellt man gegen welche andere, das ist hier nicht mehr in der Form vorhanden. Es gibt zwar noch gewisse Abhängigkeiten von Waffen und Einheiten, aber das ist nicht mehr so stringent. Ähm, ich habe mir das Schwere vorgestellt, weil man das ja so indoktriniert bekommen hat durch die älteren Spiele, aber das geht relativ fix ins Blut über und man freut sich über die Freiheit und Varianz, die man äh, bei der Waffenauswahl hat, so dass man gerne mal ein bisschen mehr variieren kann und dass es halb so wild, dass es hier so implementiert wurde. Darüber hinaus als Neuerung gibt es noch die sogenannten Bataillone, die man zuweisen kann. Die fungieren wie so eine Art Special Move, der teilweise sehr unterschiedliche Wirkungen hat, aber nur limitiert eingesetzt werden kann, ein oder zweimal maximal pro Kampf. Und äh, ja, dann hat man zum Beispiel die Möglichkeit, auf mehrere Felder ähm, Heilmagie zu wirken oder mit einem speziellen Lanzenangriff in vier Felder nach vorne anzugreifen. Da muss man auch abwägen, welches Bataillon passt am besten zu welcher Figur. Die müssen auch entsprechend natürlich trainiert sein. Es ist ähm, einfach ein weiterer Pfeil in eurem Aktionsköcher. An dieser Stelle muss ich aber auch jetzt eine ganz, ganz deutliche Warnung abgeben gegenüber den Leuten, die vorhaben, ohne die Permadeath-Funktion zu spielen. Ähm, ihr dürft euch für zwei verschiedene Optionen entscheiden, entweder für einen normalen oder für einen schweren Schwierigkeitsgrad. Auf normal agiert die KI durchaus in Ordnung, ist jetzt nicht die cleverste von allen, bietet aber noch einigermaßen eine Herausforderung, bei schwer ist sie durchaus cleverer und sie kann mehr einstecken und mehr austeilen, das richtet sich also an an etwas erfahrenere Leute und zusätzlich kann man diesen Schwierigkeitsgrad kombinieren, eben ob man Permadesk dabei haben möchte oder nicht dabei haben möchte fehlt ihr jetzt die Kombination des normalen Schwierigkeitsgrades und dass ihr keinen Permadeath haben wollt, dann könnt ihr den Großteil des Spiels genauso gut dem Computer überlassen. Es gibt nämlich eine Auto-Battle-Funktion, die im ersten Moment eigentlich recht sinnvoll ausschaut, äh, vor allem in Kombination, wenn man die Spielgeschwindigkeit der Norm im Menü erhöht. Ihr könnt zum Beispiel komplett die Animationen abschalten, dass die eigenen Züge übersprungen werden können, sodass das komplette Spiel quasi in äh, gemacht werden kann und die die KI, die ist jetzt nicht so clever, dass sie zwar das komplette Spiel für euch alleine spielt, sie kann zum Beispiel nicht bestimmte Gegner in den Fokus nehmen lassen oder ähm, Türen öffnen und Truhen aufmachen und bestimmte Wege einschlagen, sondern agiert nach eigenem Gusto, aber in den meisten Fällen, ich würde so sagen, zu 80 bis 90 Prozent bei den Storykämpfen reicht es dafür aus, dass man trotz ein bisschen Schwund, der eine oder andere Charakter mag sterben, aber solange die Hauptfigur in Ordnung ist, ist es kein Problem, sich quasi durchschießen kann und ja, am Ende mit einer enorm großen Zeitersparnis da rauskommt, ohne dass man sich konkret mit dem Spiel auseinandergesetzt haben muss. Nachdem ich diesen Umstand bemerkt habe, habe ich mich aktiv dazu entschlossen, keine Auflevelkämpfe kämpfe zwischendurch optional mehr zu machen, um zumindest auf einem gleichen Niveau den Gegnern in den Storyfights zu begegnen und auch da aktiv verzichtet darauf, die Computerfunktion zu benutzen, aber kaum etwas hat mich wirklich so in Beschlag genommen, dass auch äh, alternativ der Computer da nicht geholfen hätte und wie gesagt, mein Gefühl ist es, dass man bis auf ein paar Kleinigkeiten, wo man nochmal nachkorrigieren muss, auf dieser Schwierigkeitsgrad und nicht des kombination zu 80 oder 90% Prozent des Spieles so durchkommt und äh, ja, dadurch alles quasi trivial wird. Diese Option ist natürlich sehr mächtig und verlockend und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass einige Leute einfach nicht so willensstark bleiben können und bewusst darauf verzichten. Deshalb würde ich euch empfehlen, das Game ja unter zwei verschiedenen Aspekten eher zu starten. Wenn ihr beim normalen Schwierigkeitsgrad bleiben wollt, dann wählt wirklich am besten den Permadeath mit aus, denn so kann die KI keinen Freifahrtschein haben und ihr seid tatsächlich dazu gezwungen, euch mal mit dem Spiel auseinanderzusetzen und wie das mit der Positionierung und den Angriffen und den Magien und so weiter am besten funktioniert. Ihr habt immer noch genug Hilfestellungen, die euch da mal aus der Patsche helfen können. Der sogenannte göttliche Puls ist eine Funktion, die über das Spiel auch erweitert werden kann und bestimmte Züge dann zurücknimmt, falls doch mal eine eurer Figuren abgenippelt ist, so dass nicht der komplette Kampf vorbei sein muss. Und auch falls mal eine der Figuren stirbt, ihr könnt jederzeit jeden Storykampf beenden und wieder von vorne starten, aber behaltet alle Experience, die ihr in diesem Kampf bekommen habt, so dass ihr nicht das Gefühl habt, um um sonst irgendwie Spielzeit investiert zu haben. Ansonsten würde ich aber auch die Kombi zwischen schwerem Schwierigkeitsgrad und keinem Permadeath empfehlen. Durch den höheren Schwierigkeitsgrad ist die KI natürlich klüger und ihr müsst dementsprechend mehr Voraussicht beim Positionieren und Angreifen eurer Charaktere zeigen. Falls mal aber der eine oder andere abkratzt während eines Kampfes ist es halb so wild und ihr könnt diese Erfahrung mitnehmen ohne ständig immer wieder die Kämpfe von vorne dann starten zu müssen. Natürlich könnt ihr auch auf schweren Schwierigkeitsgrad und Permadeath hingehen, aber das würde ich tatsächlich nur echten Experten empfehlen, die von Start aus eine Herausforderung haben wollen und nicht sofort demotiviert sind, wenn der Computer sie mal wieder überlistet hat. Zur Not könnt ihr den Schwierigkeitsgrad auch einmal senken innerhalb des Spieles, aber wenn ihr mal von schwer auf normal gewechselt seid, dann könnt ihr nicht mehr wieder zurück. Was bleibt noch? Reden wir ein bisschen über die Technik und fangen mit der Soundkulisse an. Da kann ich mich überhaupt nicht beschweren. Schöne Soundeffekte, die Musik, die ist echt top und hört sich jederzeit gut an. Auch die Sprachausgabe habe ich schon erwähnt, gibt es in Japanisch und in Englisch. Ich habe es komplett in Englisch durchgespielt und bin wirklich erstaunt, wie viel Sprachausgabe da in dem Game drin ist. So ziemlich alles, was eure spielbaren Figuren oder die der benachbarten Fraktionen sagen, ist hier vertont und sogar von ziemlich guter Qualität. Also da Chapeau, dass Nintendo in der Hinsicht nicht gespart hat. Auch die deutschen Texte fallen da nicht groß ab. Ich habe komplett eben mit englischer Sprachausgabe und deutschen Texten gespielt. Da gibt es keine Diskrepanzen von wegen, dass Charaktere und Örtlichkeiten anders benannt sind und man fährt eigentlich ziemlich gut, wenn man diese Kombi verwenden möchte. Bei der Grafik würde ich sagen, ist auch ganz okay. Okay, für Switch-Verhältnisse würde man vielleicht sogar sagen, das sieht ganz gut aus. Natürlich ist das einige Stufen drüber über dem, wie Fire Emblem auf dem Nintendo 3DS ausgesehen hat, aber gerade wenn man am Fernseher spielt, merkt man zum Beispiel in der Akademie, wenn man unterwegs ist, da ist einiges am Pop-In von äh, Leuten und äh, entsprechend Details der Umgebung. Du hast eine unstabile Framerate und ein unschönes Haken, wenn man da äh, mit der Kamera ein bisschen herumdreht. Und äh, bei manchen Figuren, wenn man da nah dran geht, die Texturen, die könnten auch durchaus um einiges schärfer sein. Ähm, was mir im Gegenzug aber ganz gut gefällt ist, dass man innerhalb der Kampfsequenzen einen ziemlich flüssigen Übergang mit diesem Reinzoomen hat, wenn man von der World Map quasi reingeht in die einzelnen Gefechte und die auch unterstützt werden mit äh, weiteren Figuren, die angreifen. Ihr habt also nicht nur die beiden Einheiten, die es so miteinander zu tun haben, sondern hat immer einiges an Figuren herumzuwuseln. Ich glaube, da hatte man auch die Hilfe der Fire Emblem Warriors Entwickler hinzugezogen, die es möglich gemacht haben, da visuell ein klein bisschen mehr aus dem Spiel rauszuholen und auch die Animationsphasen sind ganz gut gelegt, das Charakterdesign ist vernünftig umgesetzt worden, äh, Sprachausgabe ist lippensynchron zu einem großen Teil, also dass das alles eigentlich wie aus einem Guss ausschaut. Letzten Endes, es wird eben durch die maximalen technischen Möglichkeiten der Switch ein klein bisschen eingeschränkt, was Auflösung, was Framerate und Detailgrad angeht. Es sieht ab und zu auch mal ein klein bisschen hässlich aus, hätte durchaus ein bisschen schöner von der Farbwahl und wie alles verteilt es dann sein können, aber im Großen und Ganzen kann man sich da wirklich auch nicht so sehr beschweren. Ein bisschen, aber nicht so sehr. Insgesamt gesehen hatte ich doch sehr viel Spaß mit Fire Emblem 3 Houses, sonst wäre ich ja nicht bis zum Ende bei der einen Storyline dran drangeblieben über mehrere Wochen. Die angedachten 80 Stunden vom Entwickler, die habe ich nicht ganz erreicht. Ich war eher bei 40 plus, aber was auch damit zusammenhängen kann, dass ich ein ziemlich schneller Leser bin und nicht jede gevoice actete Line bis zum Ende angehört habe. Eventuell sind Leute da draußen, die dann eher auf diese Zahl kommen. Plus natürlich das, was noch hinzukommt, wenn man Bock hat, auch die anderen Storyline Storylines zu erleben. Ansonsten sind da eben aber auch all die kleinen Schönheitsfehler, die einem das Gameplay ein wenig vermiesen könnten, die Grafik, die ist nicht ganz up to date, der Schwierigkeitsgrad kann ausgehebelt werden, wenn man eben sich zu sehr vom Autobattle verleiten lässt und dieser ganze Lebenssimulations-Persona-Aspekt ist natürlich etwas, was ähm, die ganze Schose in die Breite zieht und äh, ein bisschen davon ablenkt, dass man es eigentlich immer noch mit einem sehr guten und sehr variablen Strategie-RPG zu tun hat. Man kann, es im Grunde auch so spielen wie die alten Fire Emblems und viel dem Computer überlassen, aber dann hat man natürlich nicht diese Bindung mit den Figuren, die man eigentlich haben sollte. Man verpasst gegebenenfalls auch einiges an Story Parts und wenn man das komplett ohne die Story spielen möchte, dann wird einem auch doch was fehlen. Bis dato ist es jedenfalls das beste Strategiespiel, was wir auf der Nintendo Switch gesehen haben. Und ich bin auch auf eure Meinung gespannt. Wie habt ihr euch vorbereitet auf Three Houses? Habt ihr es gegebenenfalls schon gespielt? Meinungen gerne unten in die Comments mit rein. Auch wenn ihr konkrete Nachfragen habt, ich versuche sie nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten. Ansonsten ihr es Weitere Videos wie das hier auf RPGHeaven.de, Podcast Version auf Plauschangriff.de und in den Gedankensprungfeeds. Und falls ihr es noch nicht macht, ich würde mich freuen, wenn ihr mich mit einem kleinen monatlichen Betrag unterstützt unter patreon.com slash rpghaven, steadyhakucom rpghaven oder alternativ auf paypal.me slash Vielen Dank und tschüss!